0: Le stade un peu critique pour moi, c'est justement entre les 100 et les 300, comment on structure. Puisqu'on a vu que c'était vraiment là où il fallait commencer à réfléchir, à déléguer, à s'entourer, donc à structurer une équipe. Est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu là-dessus, s'il te plaît D'une part, première fausse croyance, je pense, à enlever, c'est qu'on doit tout faire d'un coup. Parce que des fois, quand on parle d'équipe, quand on dit équipe, il y a plusieurs personnes dedans. Et moi, l'expérience m'a montré que c'est une personne après l'autre. Et d'ailleurs, de, de, de manière un peu globale, tu peux t'attendre dans le développement de ton entreprise à ce que chaque trimestre, il y ait un changement dans l'équipe. En tout cas, moi, c'est la cadence que je peux voir à la fois dans notre euh, équipe, puis aussi dans, dans les équipes de, de membres qui sont comme ça euh, euh, avancées à ton niveau de business. Et quand je dis un changement chaque trimestre, euh, c'est soit une nouvelle recrue, soit c'est quelqu'un qui est déjà dans l'équipe mais qu'on va faire évoluer un poste, euh, je dirais pas supérieur, mais avec des nouvelles responsabilités, euh, ou quelqu'un qui finalement part. Donc, il y a, voilà. En gros, si on parle d'organigramme, il y, y, y a un mouvement chaque trimestre. Euh, donc ça, c'est une première chose à comprendre. C'est que ce n'est pas tout d'un coup, c'est une personne à la fois. Les premiers recrutements sont pour moi les plus compliqués. À la fois euh, dans le mindset, parce qu'on passe du jeu solopreneur, enfin un peu classique, au nous. On passe de l'artisan à l'entrepreneur. On passe du, du gars qui fait tout euh, au chef d'orchestre. On peut avoir plein de métaphores autour de ça. Donc le plus dur, c'est d'un point de vue mindset. Et souvent, quand bien même on essaie de le faire... C'est rare d'avoir une super expérience parce qu'on n'a pas été formé à ça. Et que finalement, le fait de bien s'entourer, ça s'apprend. Le premier recrutement vraiment à faire, euh, et notamment, c'est quand on est autour des 100 cas. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu as trois casquettes. As la... Alors, je vais le faire en anglais, je ne l'ai pas en français, mais peut-être, euh, Laura, tu pourras faire la traduction. Mais l'entrepreneur, il make it up. Il, inv il invente, il crée les choses dans sa tête. Mais aussi, derrière, il make it real. Donc, de cette vision, il va créer le projet, le rendre concret. Et à terme, make it recur, il va le rendre récurrent. Et c'est trois cascades différentes qui, quand on est solopreneur, on invente le projet, on crée le projet et puis on fait en sorte que ça tourne. On invente l'idée du jeu de cartes, on le met en place et après, on fait en sorte que les livraisons, ça parte, ça parte, ça parte, ça parte. Donc déjà, c'est vraiment prendre conscience de ça, c'est expliqué dans différentes métaphores comme l'architecte, le bâtisseur, l'ouvrier, enfin, vous voyez, donc déjà prendre conscience de ça. Et ce qui va se passer, c'est que toi, en tant qu'entrepreneur visionnaire, quand tu vas créer ton équipe, c'est de se dire les premières choses vraiment que je vais déléguer ou trouver quelqu'un avec qui collaborer, c'est tout ce qui va être récurrent. L'idée, c'est toujours ça, c'est de se dire, OK, je fais la liste de toutes les tâches qui se passent dans mon entreprise. Alors, je sais que tu en as plusieurs, peut-être pour faciliter le truc, on va en prendre qu'une seule. C'est tout ce qui est récurrent, c'est de le lister et de se dire, OK, ça, ça va contribuer à la fiche de poste, ça, j'ai besoin d'aide pour, pour ça. Ça, c'est le premier point. Euh, après, un deuxième point, c'est que euh, souvent, surtout quand tu es un peu câblé euh, comme tu es câblé, tu vas avoir les idées et puis tu as la capacité à implémenter. Et je sais qu'il y a un moment, et un stade, et notamment entre les 300 000 et 1 million, l'entrepreneur qui arrive à avoir la vision et à implémenter les projets, il y a un moment, c'est plus à lui d'implémenter les projets. C'est d'avoir son directeur qui va prendre la vision et qui va créer les choses. Et je sais que c'est compliqué, par exemple, pour moi, ça a été compliqué parce que j'ai ces deux casquettes, je peux avoir la vision, et puis comme je suis ingénieur de formation, je peux mettre en place les projets. Il y a un moment, j'ai dû me dire, ok, bah, ce n'est plus à moi de le faire. Et il y a un deuxième élément en termes de process pour le recrutement, c'est de tous les trimestres faire un exercice qui est celui de la zone de génie, la zone d'excellence, compétence, incompétence. Je crois qu'il y a une vidéo sur le petit comité 1 où j'en parle, mais c'est un exercice à faire. Euh, le, le but de l'équipe, un des buts au démarrage de l'équipe pour le visionnaire, c'est que toutes les tâches que tu fais se résument à ta zone de génie. Ce qui va se passer dans les différents recrutements que, qui vont s'opérer, plutôt que de se dire je vais mettre telle personne à tel poste ou telle personne à tel poste, c'est de se dire je suis le visionnaire, je suis le cœur du business, je liste tout. Donc euh, allez je pars du de, de, de démarrage, euh, je fais de l'administratif, euh, des vidéos. Mais je, je donne mon exemple, pour moi c'est, je suis incompétent là-dedans, j'aime pas ça, ça draine mon énergie. Alors pourquoi, par exemple, euh, Lucas et Théo sont là Je peux vous filmer mais c'est pas du tout ma zone de génie, ça me draine mon énergie, donc autant prendre des professionnels pour qui c'est la zone de génie, pour m'entourer sur ces sujets-là. Donc tu verras qu'en fonction de tes besoins d'entreprises qui sont à la fois récurrents, alors la récurrence peut être journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, tu vas déjà t'entourer bah, de, de personnes qui vont te satisfaire euh, et enlever toutes ces tâches qui sont dans ta, ta zone d'incompétence. Et quand tu enlèves ça, bah, après il te reste que des tâches où tu es compétent, et compétent, euh, voilà, c'est euh, tu sais faire mais t'aimes pas plus que ça, excellent. T'aimes aimes faire mais bon, à la fin de la journée, tu vois, es, euh, tu peux pas faire ça tout le temps. Et puis zone de génie, tu peux faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là où tu as de la vraie valeur entreprise. Et plus tu montes trimestre en trimestre dans le recrutement, plus tu enlèves enlevé l'incompétence, compétence, zone d'excellence, jusqu'à arriver à la zone de génie. Au niveau d'un ordre, s'il y en avait un, aujourd'hui, tu as... Au début, tu as commencé seul, aujourd'hui tu as une équipe. Ouais. Est-ce qu'il y a un ordre en fait, euh, entre guillemets, euh, de d'abord on recrute euh, plutôt telle personne, ensuite ouais. on arrive à telle personne Parce qu'au final, moi, euh, l'idéal, ce serait de recruter toute mon équipe, admettons, de 15 ouais. personnes et c'est bon, je reste... Tu, tu peux le faire, mais, euh, les, les gens qui ont ça, euh... ça explose un peu en plein vol. <rire> oui, c'est pas forcément mais, ça. Euh, mais euh, la première chose, c'est l'exercice que j'ai partagé à Guillaume de, de vraiment savoir. Euh, Prendre conscience de ces, de ces tâches qui te drainent ton énergie et d'avoir un monsieur ou une madame un peu à tout faire, tu vois, qui, il y en a qui adorent tu vois, ils, tu donnes le truc, il te règle tout ça et toi ça te libère déjà du temps. Euh, donc ça c'est la première chose. Et après tu vas, tu vas remonter où est-ce que tu es compétent. Et peut-être que, je sais pas, ton niveau de coaching ou ton niveau d'enseignement, peut-être que c'est un coach qui va arriver derrière. Et puis en vrai, il faut s'écouter et c'est là où ça frustre, là où ça bloque, là où tu sens les, les goulots d'étranglement dans l'entreprise. Un exemple très, très souvent que je vois et, et qui empêche des, des business d'aller de, plus loin, c'est que on sait vendre, on a le business model, tu vois, les 100 cartes, les, 9, les machins. Et puis à un moment, on va arrêter de faire grossir la boîte parce que qui dit grossir la boîte dit plus de clients. Mais qui dit plus de clients dit plus de douleur parce qu'on fait tout derrière en livraison. Et donc du coup, on se sabote inconsciemment à aller plus loin. Donc c'est là, finalement, quand on commence à se dire ça, de se dire, ok, mais si, qu'est-ce que je ferais si j'avais du jour au lendemain 10 clients en plus Cet exercice, il est très puissant. Pour le nombre de clients, c'est pour ça que tu parlais de 3000, 30 000. Attends, moi, j'aime beaucoup se dire, ok, si j'avais 10 fois plus de clients, où est-ce que ça pète Souvent, l'entrepreneur, il pète. Euh, les systèmes. Et déjà, ça te donne un, un petit aperçu de, de là où tu peux t'entourer. Euh, ouais, Tu vois, Florine, juste l'exemple de passer de 3000 à 30 000. Là, tu sais que tu peux plus faire ça dans ton garage. Oui, tu t'achètes un manoir, un château, je ne sais pas où. Tu revisites ta façon de faire. Donc là, par exemple, si tu t'entoures quelqu'un qui logistiquement va prendre en charge ça, tu t'entourais d'un monde de l'équipe sur un point de frustration qui t'empêche de grandir. Ça, ça marche bien. Une fois que toi, tu es que dans ta zone de génie, que tu t'éclates. Et bah, tu vas prendre les membres de ton équipe, et pareil, tu vas faire le même exercice avec eux, parce que eux ils sont pas forcément à 100% dans leur zone de génie. Et nous, c'est un travail qu'on fait avec certains collaborateurs, de se dire, ok, là, tu fais quoi du trimestre, tac, 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 tac Ok, donc ça, on va te l'enlever, on va prendre quelqu'un d'autre pour te soutenir en dessous, et toi, du coup, tu as plus de temps pour exceller dans ta zone de génie, et ce qui fait que, dans tous les cas, ça, ça fait avancer euh, la motivation. Et puis, et bah les équipes, c'est vraiment notre philosophie euh et c'est basé sur le Finder. Hein. beaucoup de choses. On utilise d'autres outils aussi, comme le Colby, K-O-L-B-E, qui sont les, les... Comment, de manière instinctive, on, on se met en action Il y a certaines personnes qui, euh, avant de commencer un projet, ont besoin d'avoir toutes les informations un petit peu, Tu vois, la prison break, le tatouage, le plan, le machin, avant de démarrer. Puis, il en a d'autres qui vont se dire, je m'évade, je ne sais pas comment je fais, et puis, au fur et à mesure, bah, je vais apprendre, tu vois. Et nous, dans l'équipe, alors moi, je suis plus... Il faut que tout soit bien en place avant de démarrer, même si je, je travaille un peu dessus. Par contre, j'adore avoir des membres dans l'équipe qui sont différents, qui me disent « mais Romain, mais vas-y, on y va, puis on verra ce qui se passe. Toi, on construit l'avion en plein vol. » Ça nous a apporté beaucoup de choses dans l'entreprise aussi d'avoir ces profils-là.